0: Bom dia Como é que tá o áudio por aí? Vem me dá um toque aí, como é que tá o áudio Se tiver um pouco estranho, vocês falam aí Que aí eu dou com uma corrigida Deixa eu compartilhar com a galera aqui, a live Aí a gente já começa a... Já retoma a leitura Beleza? Tudo bem com vocês, galera? Quem estiver acompanhando o livro aí, dá um, dá um grito aí no, nos comentários. Bora trocar uma ideia. Me no Instagram também. No Twitter. A gente fica sempre trocando uma ideia que é bom. Tamo junto. Compartilhar aqui com, com a galera. Hum, hum. Pão, dum, pão, dum. Compartilhar aqui que a live está rolando Aí a gente já Já começa a leitura Estamos quase acabando Qual é o próximo livro vocês querem, gente? Tava querendo ler o Danara Leão Mas se tiver algum outro interessante aí Me dê um grito, por favor Massa, vamos lá. taxa de bits é menor que taxa de bits quatro mil e quinhentos. Deixa eu ver aqui. Oh, louco está 2.500, que é 4.500. Vamos ver se vai, né? Foi. Então vamos lá, galera. A reforma da saúde. O povo brasileiro continua a defender que a saúde deve ser uma atribuição do Estado cobrando de suas autoridades um padrão de atendimento que só existe no Canadá e na Europa, e não nos Estados Unidos. Por exemplo, isso é mais uma evidência de que a tal propalada guinada à direita da população não ocorreu. Mal sabe a maioria de nossos concidadãos que isso não era assim recentemente, ali no país do regime militar. Isso foi obra da Constituição de 88, Foi ela que, inspirada no Estado de Bem-Estar Europeu, tornou a saúde um direito de todos e dever do Estado. Até então, no Brasil, haviam três castas, os que podiam pagar por serviços privados, os que tinham carteira assinada e com direito à saúde pública e cerca de 80% da população que não possuía direito algum. Da mesma forma, a maioria dos brasileiros continua sem entender o complexo Sistema de Atribuições e Responsabilidades do SUS e tende a culpar o Governo Federal por todos os seus problemas. Isso porque seus recursos vêm do orçamento da União, Estados e Municípios, e sua rede é uma complexa associação de hospitais federais, estaduais, municipais e privados. Antes de apresentar minha proposta para esse sistema complexo, mais uma vez gostaria de lembrar que não sou um poeta ou diletante da área. Além de ex-prefeito e ex-governador, fui secretário de saúde do Ceará, convocado extraordinariamente por meu irmão Cid Gomes, então governador, para universalizar o atendimento em atenção secundária e o serviço de atendimento móvel de urgência, missão que desempenhei fielmente para o povo cearense. E é com base nessa experiência e na sinceridade que gosto de cultivar na minha relação com o povo brasileiro que sou obrigado a afirmar que não podemos, no espaço de um, dois ou mesmo três governos, oferecer ao povo brasileiro um sistema público de saúde de padrão europeu, simplesmente porque não somos ricos para isso. Em outras palavras, o problema principal do SUS é a falta de recursos crônica, Devemos, sim, diminuir a corrupção, o desperdício e a má gestão. Mas não é isso que transformará nossa rede pública de saúde numa rede europeia, como afirmam os demagogos do discurso fácil e mentiroso que vivem de enganar a população. Vamos fazer uma ideia do quanto o nosso sistema de saúde é subfinanciado. A proposta de orçamento da União de 2020 prevê a destinação de 116 bilhões ao SUS. 116 bilhões de reais ao SUS, ao que, ao que vale o somente 3% do total. Apesar de parecer um alto nível de recurso público para a saúde, quando considerado proporcionalmente ao PIB, só superamos dois países da OCDE, a Turquia e o México. Em 2014, União, Estados e Municípios somados gastaram em saúde R$ bilhões dólares por brasileiro. Para termos de comparação, a Finlândia gastou para isso 2.410 dólares per capita em 2009. O que está na média da OCDE? É simplesmente quatro vezes mais do que gasta o Brasil. Se levarmos em consideração o total das despesas em saúde no Brasil, a fatia pública é somente 48,2%. Enquanto isso, o NHS, o Serviço Nacional de Saúde Pública Britânico, responde por 83,5% do gasto do Reino Unido na área, com 123 bilhões de euros ou 633 bilhões de reais para 65 milhões de habitantes ou 2.475 por hab- dólares por habitantes. Isso é quatro vezes mais por pessoa do que se gasta no Estado brasileiro. Bom dia, Bruno. Obrigado. Deixa eu tirar, aqui o, o, tirar o óculos do fone aqui, gente, que... Tá me apertando, peraí. Tem que levantar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Hum. Essa situação, que já era ruim nos últimos dois anos, virou calamitosa e irá certamente piorar em 2020, com o congelamento de gastos de saúde gerado pelo teto constitucional. O sistema entrará em colapso em mais ou menos dois anos. O reflexo do desmonte atual nas estruturas de atendimento do SUS é dramático e é só o primeiro passo na sua desmoralização para a população visando sua posterior privatização. Derrubar o teto constitucional no próximo governo é condição necessária para qualquer esperança que temos em um sistema público de saúde. Agora que temos claro o nível do nosso subfinanciamento na área, Posso, enfim, afirmar, sem demagogia, que embora não possamos, no atual estágio de nosso desenvolvimento, ter um serviço de saúde de padrão europeu, podemos, entretanto, ter um sistema muito melhor. O NHS, modelo do SUS, foi criado em 48, quando a renda per capita britânica era ligeiramente menor do que a brasileira atual. Evidentemente, não podemos comparar os custos e a complexidade dos serviços de saúde disponíveis hoje com o disponível na época, Porém, devemos promover uma reforma do SUS porque há nele problemas estruturais e anacronismo que têm que ser enfrentados. E a solução disponível para aprimorar sua gestão e maximizar o aproveito de seus recursos. Vamos então descrever brevemente outros problemas de saúde no Brasil. Comecemos pela carência de médicos. Apesar de termos um número de médicos por habitante correlato ao de alguns países de primeiro mundo, A diferença é que aqui a legislação exige que todos os atendimentos de cuidados de saúde sejam prescritos e supervisionados por alguém com diploma em medicina. Não só essa exigência que visa garantir que os procedimentos de saúde sejam feitos dentro do macro da ciência e da melhor medicina, como também a proporção de médicos que atuam somente em seus consultórios particulares acabam hipertrofiando a demanda por médicos e tornando nossa taxa por habitantes enganosa. Precisamos reestruturar a formação de modo a equilibrar o interesse dos estudantes com o interesse dos Estados, que banca suas caríssimas formações, suprindo a necessidade da população com mais ofertas nas especialidades que sofrem com a carência de profissionais na rede pública de saúde. São habilitações como as de clínico geral, anestesista, pediatra e médico intensivista, por exemplo. Vamos buscar a formação de mais generalistas, aptos a se dedicar aos fundamentais e eficientes programas de saúde da família. Precisamos de uma solução permanente para o problema que não virá certamente da precariedade de importar médicos de Cuba, um país mais pobre que o Brasil. O acerto emergencial dessa solução não pode se tornar mais uma gambiarra permanente no país. Temos que discutir a criação de uma carreira de Estado para a saúde, nos moldes que já funcionam no Judiciário e no Ministério Público, por exemplo. Assim, um jovem recém-formado começaria a carreira nas pequenas comunidades interioranas, mas com a certeza de que, desempenhando bem suas tarefas, em algum tempo chegaria às grandes praças. Outro problema possivelmente mais dramático é o preço dos medicamentos. Um dos principais componentes desse problema é o do custo da química fina fina importada usada na fabricação deles. O que encarece imensamente os tratamentos. Mas o problema mais grave é a despatentes. Benefici- beneficiando-se da lei de propriedade, intele- propriedade intelectual aprovada pelo governo FHC, simplesmente a mais entreguista e antinacional do mundo, e do sucateamento do INPE, as corporações farmacêuticas internacionais perpetuam seus direitos de patente por tempo, além do necessário, e praticam preços muitas vezes exorbitantes. Já vimos aqui que em 2015, o gasto do Ministério da Saúde com medicamentos foi de 14 bilhões. o que que apresentou um crescimento de 74% na conta de 7 anos. Muitos, quando consideram esse cenário dramático, perdem de vista que estamos falando da vida e da saúde de milhões de mães e pais de famílias, avós, filhas e irmãos de brasileiros e brasileiras. Não importa o que as restrições de financiamento nos imponham, temos obrigação moral de melhorar esse cenário. No que tange ao subfinanciamento da área, não nos resta saída a não ser revogar imediatamente a reforma do teto de gastos e retomar o ritmo acelerado dos crescimentos que perdemos nos anos 80. Se não ficarmos mais ricos, não teremos um sistema de saúde substancialmente melhor. No que diz respeito à gestão do sistema, tenho algumas propostas. Primeira, a reforma da lei da patente. Devemos reduzir as brechas para concessão e extensão das patentes de medicamento ao mínimo do Pacto pelo Acordo da OMC, aproveitando para isso projetos de lei que já tramitam no Congresso. Paralelamente, precisamos revitalizar o INPE para proporcionar a rápida análise dos pedidos de patentes pendentes e futuros. 2. Complexo industrial da saúde. Já abordado aqui, é a condição indispensável para a redução dos custos de medicamentos e aparelhos de saúde, de que precisamos... 3. A informatização do sistema. Não podemos mais adiar a criação de sistema e de e-govern, e-governments no Brasil. E em nenhuma área eles são mais necessários para a redução das despesas e melhoria da qualidade do serviço do que na saúde. A começar pela efetivação de um cadastro médico único do cidadão, de preenchimento obrigatório por qualquer médico, público ou particular. Marcação online de consultas que que diminua o drama drama absurdo das longas filas de espera presenciais em algumas unidades do sistema. Criação de sistema online de avaliação dos serviços prestados por parte do usuário. Criação de um site aberto de diagnóstico diferencial nos moldes da NHS para a consulta pública, entre outros serviços eletrônicos. 4. A nova distribuição das atribuições da saúde. Devemos lutar para uma nova regulamentação de procedimentos que diminua a demanda pelas consultas realizadas por médicos e aumente as atribuições das outras profissões da área da saúde, como enfermagem, farmácia, psicologia e fisioterapia. Isso envolve a criação de um sistema de triagem telefônica primária obrigatória nos moldes do NHS, que encaminhe diretamente a farmacêuticos o atendimento relativo a problemas de saúde comuns e de baixo risco e agressividade, aliviando o sistema de atenção primária, assim como a ampliação das atribuições de enfermeiros e psicólogos no sistema. 5. Mais médicos formados. Não podemos somente resolver o problema de carência de especialidade com a importação provisória de profissionais, onerando nossa balança de pagamento. Temos que levar as universidades públicas e dirigir o seu seu perfil de formação a necessidades e carências brasileiras. Paralelamente, só podemos conceder autorização para a criação de novas faculdades de medicina que estejam direcionadas a essas mesmas metas. Também podemos passar a exigir dos futuros estudantes de medicina que venham a receber sua caríssima formação no Estado, que ressarçam parte desse esforço de investimento do nosso povo através da prestação de serviço social obrigatório, remunerando e, e temporário de dois anos, remunerado e temporário de dois anos na rede pública. Quando a oportunidade é, dando a oportunidade àqueles que não quiserem restituir. Re, restituir com o trabalho o investimento do Estado de o ressarcirem em dinheiro. 6. A distrição de clientela e regulamentação. O aparente caos na saúde não deriva somente de seu grave subfinanciamento, mas também do fato de que o SUS está, décadas depois de sua criação, a meio caminho de sua verdadeira implantação organizacional. Os termos técnicos acima querem apenas dizer uma coisa muito simples. No conceito, embora politicamente complexa de implantar por colidir com interesses menores, todo brasileiro, independente da renda, deve ser vinculado ao SUS através de uma porta de entrada que hospedará seu prontuário seu eletrônico, a partir do qual cada paciente será referido ou contra às outras unidades mais complexas ou especializadas, conforme a regulamentação centralmente administrada, administrada área a área. É assim, a unidade básica de saúde é a porta de entrada e a central de regulamentação direcionada o paciente para exames especializados, consultas com especialistas ou cirurgias, conforme as necessidades apontadas pelos profissionais de saúde. Ah, Próximo capítulo, a reforma da segurança pública. Gostaria aqui, humildemente, de reconhecer que não acredito saber a solução definitiva para a violência no Brasil. Da mesma forma, não acredito que ninguém isoladamente a conheça. Uma das missões que me atribuí nos próximos anos é a de estudar as principais experiências bem-sucedidas no mundo em busca de exemplos que pareçam adaptáveis para a nossa realidade. Como já abordei aqui, em 2017, o Brasil teve mais de 60 mil homicídios. Em 2016, registrou 12,5% das mortes violentas em todo o planeta, tornando-se campeão absoluto de assassinatos. O Atlas da Violência em 2017 não deixa dúvidas. O Bra- a violência no Brasil tem classe, idade e cor. Estamos assistindo a um fenômeno conhecido como juventude perdida. A marcha do crescimento da morte violenta de jovens desde os anos 80 desde que o país estagnou, e a maioria dos jovens são inequivocamente homens de periferia, negros, pardos ou caboclos. Não menor é a quantidade nem diferente o perfil dos jovens a, a encarcerados. O Brasil já tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 812 mil detentos. É particularmente assustador constatar que essa explosão da população carcerária ocorreu nos últimos 25 anos, quando aumentou oito vezes, durante os governos PSDB e do PT. Particularmente no governo do PT, a política do encarceramento em massa se acelerou. Recebendo um país com 239 mil detentos no início de 2003, o partido entregou, no final do governo Dilma, com 726 mil detentos. Acho que esse número é suficiente para questionarmos a eficácia, quando não a moralidade ou um pacto econômico da política de encarceramento em massa, já que a criminalidade só aumentou. No Brasil, no mesmo período, esse é um dado real, não é possível relativizar e nem se tratar de alisar bandidos, seja qual for. Se trata de constatar a ineficácia dessa política. Cumpre notar que nem a a, a orçamentação, nem o desenho institucional do país em matéria processual penal, por exemplo, sofreram mudanças sequer remotamente proporcionais à à escalada da violência e do medo entre nós. O atual colapso da segurança pública é sem precedentes no país e desafia nosso conhecimento do tema. É evidente que o modelo tradicional de repressão não está funcionando. Não serão slogans, frases feitas e personagens que resolverão, muito menos a, libera- a liberação da posse e porte de armas ou o aumento do seu poder de fogo pelo governo federal. Esse tipo de ação vai contra toda a experiência internacional da diminuição da violência, e é difícil acreditar que tenha qualquer motivação que não escusa e perversa. Estou convencido de que o governo federal tem que assumir as rédeas do problema e promover inovações institucionais na área. As direções de algumas inovações surgiram a seguir. Primeiro, evitar que as cadeias se tornem universidade do crime. Implantar uma política de segregação do preso perigoso daqueles jovens que entraram pela primeira vez numa cadeia, dificultando seu recrutamento por facções criminosas. Criar uma segregação no sistema carcerário também por tipo de crime, evitando que o preso se torne um generalista na criminalidade. Segundo, alterar o Código Penal de forma a evitar ao máximo penas de reclusão para presos que não ofereçam risco, risco, riscos físicos às suas vi- vítimas, como portadores de pequenas quantidades de drogas, de forma que não se incorporem de fato à cadeia de comércio do tráfico, nem onerem o Estado encarcerado sem trabalhar. Terceiro, isolar os chefes de organização criminosas e impedir a sua comunicação com os outros membros de suas organizações. Em 2019, o governo do Ceará, enfrentando a reação terrorista das organizações criminosas, aplicou essa ação com resultados excelentes na diminuição do número de assassinatos. Ainda é cedo para ter certeza da eficácia da medida, mas parece que estamos no rumo certo. É preciso reconhecer aqui que este talvez seja um dos únicos aspectos do governo federal atual onde uma medida na direção correta tenha sido tomada. Com o apoio do Ministério da Justiça, foram isolados os chefes das organizações criminosas. Quarto, criar um sistema único de segurança pública, centralizando e hierarquizando as articulações e ações, começando dos guardas municipais, passando pela Polícia Militar e Civil Estaduais e chegando à Polícia Federal. Quinto, reorientar a Polícia Federal para duas grandes tarefas, repressão e aos instrumentos do crime organizado, como lavagem de dinheiro e contrabando de drogas, e inteligência e investigação científica criminal. Sexto, restaurar a autoridade do Estado e a imagem de seus representantes máximos para diminuir a sensação de iniquidade, injustiça e impunidade generalizada. Sétimo, implantar um plano nacional de combate às milícias, que cresceram de forma descontrolada com o beneplacito das autoridades criminosas tornando-se máfias brasileiras, que hoje ameaçam engolir o próprio Estado brasileiro e desafiam as autoridades das Forças armadas. No entanto, apesar de sabermos que a violência é um fenômeno de múltiplas causas, não podemos ignorar que a maioria delas é o colapso econômico. A criminalidade no Brasil tem se agravado desde que o país parou de se desenvolver. Cerca de 1,7 milhão de jovens chegam ao mercado de trabalho por ano. E o Brasil, desde 2015, fecha as postas de trabalho todos os anos. É evidente que hoje esse é o maior ingrediente da violência urbana. Jovens bombardeados pela mídia com expectativas de consumo imensas, que não tem sequer como conseguir o o alimento de cada dia. Mais uma vez, vemos que o Brasil não tem opção, tem que voltar a crescer, ou também violência não terá solução. Próximo capítulo. Que base social pode, podem sustentar um projeto soberano? O papel aceita tudo. Embora sem um projeto consistente, não se possa promover o desenvolvimento soberano de um país. Não foi por falta de projetos que tantas nações sober... só Sossobraram? Alexa... Qual o significado da palavra só sobraram? O verbo sobrar tem alguns significados. Um, sobejar, ficar um Dois, ter demais, bastar, chegar. Três, ficar Alexa. Obrigado. Tão importante quanto termos uma ideia do que fazer, é termos uma ideia do que, de como fazer. Como vamos reunir a base social necessária para a realização de um novo grande projeto nacional de desenvolvimento? As pistas estão em nossa própria história. Como nos industrializamos? Como derrotamos a hiperinflação? O caminho sempre foi o mesmo, a política. E crises agudas favorecem a formação rápida dessas novas bases. Antes das eleições... Nosso sistema presidencialista tem, uma virtu... tem a virtude de permitir a construção de uma base política e partidária para um projeto a partir da campanha presidencial. O candidato constrói a base eleitoral a partir da proposta e, eventualmente, eleito a base partidária a partir do poder de... do cargo. A primeira etapa nessa construção é o diálogo com a sociedade, o esforço para mobilizar a atenção e o debate sobre o tema, furar o bloqueio da grande mídia e dos grandes partidos através do processo eleitoral, Essa é a oportunidade que temos de quatro em quatro anos para debater e decidir os rumos do país. Durante esse debate com a academia, os sindicatos, os empresários, os movimentos sociais, temos que ser capazes de conquistar corações e mentes para um grande pacto nacional entre quem trabalha e quem comanda a produção no Brasil. Temos dois canais, tendo os canais e a oportunidade de um processo eleitoral Quando a atenção dos cidadãos cansados e desesperançosos novamente se volta para a discussão dos problemas do Brasil, temos que promover a conscientização de que nenhum país sobrevive a mais de duas décadas de juros reais mais altos do mundo nem a quase metade do orçamento nacional naufragado no serviço da dívida. Nenhuma nação sobrevive pagando de juros o equivalente a 25% de tudo o que arrecada em impostos e contribuição. Embora seja importante reconhecer que o governo atual diminui a taxa básica de juros, que remunera parte do título do governo, a Selic, o orçamento de 2020 ainda prevê o pagamento de incríveis 415 bilhões de juros, o que, em proporção com toda a arrecadação da União prevista, dá os mesmos 25%. Não construiremos essa nova maioria nacional sem falar a verdade, sem usar o processo político para formar, informar e ser informado. É evidente que essa é uma tarefa difícil, mas a história condenará aqueles que buscam resultados eleitorais sem tentar realizá-la, que descaradamente se se prostram ante um cinismo moral disfarçado de pragmatismo que não tem nada a oferecer ao nosso povo senão a perpetuação, de nossas estruturas de desigualdade, estagnação e dependência. Depois das eleições, outra pergunta legítima é como vamos conseguir a base necessária no Congresso Nacional para um governo que se dispõe a acabar com os privilégios de grupos tão poderosos. Novamente, devo dizer que não falo no tema sem conhecimento de causa. Já fui líder de oposição e de governo na Assembleia Legislativa. Deputado federal, ministro duas vezes, governador, prefeito, nunca deixei de conseguir formar a maioria necessária para governar e aproveitar os projetos de interesse da população. Mesmo quando versavam sobre temas políticos, polêmicos e complexos, insisto com meus co-cidadãos que o Congresso, embora dramaticamente inconfiável pela maioria da, da população, não é o deserto de espírito público que parece a ela. Ele é heterogêneo, não só em relação aos, aos partidos, em sua maioria totalmente descaracterizada, mas também em relação aos interesses e aos compromissos moral de cada um. Simplificadamente, posso dizer que ele se divide em três núcleos. O de cidadãos sérios, apesar de visões de países diferentes. O de indivíduo que vê a legislatura como uma Temporada de caça a negócios ilícitos, enriquecimento pessoal e tráfico de influência e um terceiro grupo, oscilante, que vai pender para o tipo de processo que estiver sendo sinalizado pelo Executivo. De qualquer forma, uma maioria política e moral criada com um grande debate nacional gera um governo coberto pelo manto da legitimidade popular, favorecendo o reordenamento ao menos provisório das forças políticas por razões diferentes de negociatas, mais tempo de TV ou votos para barrar CPIs. Igualmente, quando temos no Estado novo governadores fortes e legítimos que querem recuperar a capacidade de investimento dos executivos estaduais, com uma liderança natural exercida sobre as bancadas de seus estados. Essa tarefa nas mãos de um governo hábil e experiente, fica extremamente facilitada. O que a torna impossível é o governo federal entregue nas mãos de estagiários que nunca manejaram esse complexo trabalho. Precisamos, no Brasil, de mais Getúlios e Juscelinos e menos Dilmas e Bolsonaro. Os governos devem ser procurados e integrados nesse grande esforço de realinhamento nacional. Quem for escolhido para liderar esse grande projeto nacional como presidente tem a obrigação de negociar com aqueles que a população eleger, como seus representantes, estaduais e federais, mas em em termos republicanos, na frente do povo. Os seis primeiros meses do governo favorecem esse tipo de relação e a aprovação do programa escolhido pela população. Caso esse diálogo chegue a um impasse insuperável, insuperável naquele momento, devemos recorrer ao eleitor, seguindo o que está previsto em nossa Constituição. Essa convocação para o povo escolher diretamente seu destino acontece por intermédio de de referendos e plebiscitos. A tributação dos mais privilegiados, entre os quais se se encontram os congressistas e juízes, ou a mudança no sistema de eleição para o Legislativo, pode requerer o voto direto popular. A ad, ad, adjetificação dessas práticas democráticas comuns dos Estados Unidos e na Europa, como bolivarianismo, não deve nos intimidar. O terror de nossas elites em relação à manifestação da vontade popular é crônico. durante a execução do projeto e além, Tenho defendido a importância de construirmos no Brasil uma nova burguesia que democratize a formação de capital e oxigene a burguesia tradicional que se acomodou, em grande parte, nos ganhos fáceis do rentismo. Como já expus aqui, essa nova burguesia seria formada pela parcela bem-sucedida dos estudantes inovadores e emergentes empreendedores. Apesar de várias medidas de apoio e fomento do Estado que já foram esboçadas aqui, a chave básica para empoderar essa classe emergente é a reestrutura- reestruturação da normalidade das condições de créditos ausentes no Brasil há quase 40 anos. Apesar da da selic, o crédito pessoal, o crédito empresarial, os juros ao consumidor, do cartão e do cheque especial continuam inalterados e entre os maiores do mundo fazendo com que, em 2019, os bancos tenham batido mais uma vez um recorde histórico de lucros. Uma vez que possamos criar no Brasil uma onda de novos pequenos negócios e novos empreendedores bem-sucedidos, essa nova classe emergente e aqueles que querem segui-la tenderão a cobrar do Estado o papel de indutor do crescimento e regulador das condições de crédito. Da mesma forma, a montanha russa da nova vida política e econômica recém é a oportunidade de ouro para finalmente realinhar uma classe média que atendeu, que entendeu que foi enganada pela terceira vez e de novo pagou o pato brasileiro, mas continua perdida e em boa parte apoiando seus maiores algozes exploradores. Além de uma nova burguesia empreendedora comprometida com o desenvolvimento nacional, é preciso trazer de volta os trabalhadores... Trabalhadores de pasmaceria generalizada, em que caíram nas quase três décadas de neoliberalismo. No avanço neoliberal sobre os direitos trabalhistas, aos poucos, trabalhadores organizados adotaram uma postura defensiva. Cada categoria protegendo as suas conquistas legadas pelo passado. Durante o período do governo PT, que sempre se vangloriou de poder legitimar suas ações no controle de amplas bases sociais, o que predominou foi a desmobilização e a passividade, fruto de uma perspectiva de militância ignorântica. Isso sem falar nos trabalhadores precarizados, que, longe do alcance do trabalho formal e da carteira assinada, acabaram também privados de uma participação política política mais intensa. Base social não significa alinhamento passivo de expressões cooptadas à sociedade civil, e sim o empoderamento, respeitada sua autonomia diante das políticas oficiais, de uma interlocução com as entidades legítimas da sociedade. O que quero dizer com isso? Estudante a favor do governo sindicalista, a favor do governo... De novo, o que quero dizer com isso? Estudante a favor do governo... Sindicalista a favor do governo perde o nexo da legitimidade como sua base. Por isso, assistimos ao desmonte despudorado dos direitos trabalhistas sem que qualquer reação popular notável tenha ocorrido. Isso é fruto do anestesiamento das lideranças da sociedade civil pela cooptação e pelo suborno. Todo projeto nacional emancipatório de um país terceiro mundial mundista requer mais do que a mera participação dos trabalhadores organizados e desorganizados. Necessita do intenso protagonismo e da mobilização de bases esclarecidas, cientes do ideal de nação que é construído coletivamente. Para tanto, não se deve cair no expediente demagógico das promessas impossíveis nem acreditar em radicalismos medicamente retóricos. É preciso mostrar com exemplo, ideias e militância e não oculta a personalidade, o que deve e como deve ser feito concretamente. O fortalecimento dos sindicatos e de outros movimentos organizados da sociedade civil é parte integral da consolidação da democracia, sequestrada desde 2013, pela crescente intervenção estrangeira no Brasil. A organização coletiva e democrática é a única vacina contra as fake news e outras modalidades de manipulação de massa que surgiram no alvorecer do século XXI. Por fim, temos que entender que o exercício da política é um exercício de formação da consciência nacional, o compromisso com o estado de permanente educação cidadã sobre os problemas e desafios do país exposto clara, honesta e francamente. E frequentemente. Não precisamos para isso defender reformas autoritárias de controle da imprensa, mas preferencialmente democratizá-la pelo caminho da oferta, aproveitando as novas mídias e tecnologias e criando linha de créditos especiais para a formação de cooperativa de jornalistas, artistas e produtores culturais. Devemos incentivar a organização de novos jornais e televisões, eletronicamente ou regionais, serviço de produção de conteúdo de e streaming. A mudança no perfil do consumo de notícias e entretenimento é irrefreável. E, assim como na economia, democratizar o acesso aos bens é muito mais eficiente e menos conflituoso se for feito pelo lado de, da oferta, ou seja, da produção de novas opções de oportunidades. Acredito que, como diziam, dizia Churchill, um... Um governante que reclama de sua imprensa é como um um marinheiro que reclama do mar. Em vez de se lamentar sobre as distorções, omissões e mentiras que a imprensa comercial que defende os próprios interesses econômicos, devemos, na oposição, fazer uso frequente das mídias sociais. E, no governo, dos canais institucionais de comunicação com o povo brasileiro, procurando a apresentação de posições e informações sem intermediários. Sites oficiais, redes nacionais de rádio e TV, rede social, furar o bloqueio e o filtro dos interesses econômicos e políticos. da mídia, para manter um canal direto com a população, é fundamental. Pro mais profundo canto e meio interior... um povo consciente, com um mercado interno dinamizado, uma classe trabalhadora fortalecida por um mercado de trabalho forte e ganhos reais salário, uma estrutura de representação política reformada, uma mídia democratizada, forças armadas potentes e equipadas para uma estrutura industrial brasileira, uma burguesia nacional, nacional novamente dependente de extrair suas riquezas da produção e uma nova classe emergente eis a base social que poderia garantir a longo prazo a construção e manutenção do Brasil que sonhamos para os nossos filhos e netos. Bom, galera, chegamos aí por uma nova esquerda agora é o próximo episódio. Estamos na página... Deixa eu ver... 197 e são Deixa eu ver quantas páginas são 266 Falta pouco, falta Menos de 100 páginas Falta umas 70 páginas, gente Pra gente acabar o livro Tá muito legal, né? Quem puder dar o joinha aí pra gente Incentiva pra caramba E mais tarde eu volto com mais live aí Hoje vamos continuar aquela música que eu tava produzindo lá Porque amanhã a gente já vai gravar ela Beleza? Obrigado a todo mundo que colou aí Quem tiver vendo esse vídeo gravado, dá um salve Bocejeira doida Dá um salve aí nos comentários Quem estiver vendo Me siga também nas redes sociais, beleza? Falou, galerinha. Um beijo até a próxima. Tchau.